0: Moin und herzlich willkommen im Hier und Morgen, dem Podcast, der dich auf eine Reise in die Zukunft einlädt. Ich bin Kai und Lach, Zukunftsforscher der modernen Generation und Future Punk. Moin Zukunft, Moin im Hier und Morgen. Ein kulturelles Problem der Verkehrswende ist, dass aus Sicht der Landbevölkerung lediglich die arroganten Städter ihre Wünsche durchsetzen möchten. Stimmt ja auch. Richtig gehört, das war ich selbst, Kai und Lach. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast im Hier und Morgen. In dieser Episode erwartet dich eine relativ umfangreiche Betrachtung der Verkehrswende. Darüber habe ich was geschrieben und auch veröffentlicht und ich dachte mir auch auf mehrfache Nachfrage. Das würde ich doch gerne mal vertonen und dir hier auch den Podcast zur Verfügung stellen. Insofern, diese Episode ist nur mit mir, das werde ich auch kommentieren und ich hoffe, dass du ein paar neue Gedanken denken kannst ähm, und vor allem neue Perspektiven mitnimmst, denn das ist ja immer der Auftrag, dieser ganzen Nummer und ich würde mich freuen, wenn du auch nicht nur in Anführungsstrichen hier zuhören würdest, sondern auch mal vorbeischaust auf den Social-Media-Kanälen und vielleicht auch mal im Newsletter reinschaust. Wir haben wirklich inzwischen mehrere Kanäle und ich freue mich wirklich sehr, dass du eingeschaltet hast. Also viel Spaß mit dieser Episode. Ja, moin. Wie angekündigt, mache ich diese Episode mal wieder selber, ganz ohne Gast. Und dieses Mal habe ich mir vorgenommen, euch mal wieder einen meiner Texte vorzulesen. Genauer gesagt sogar drei. Sie stammen aus dem Profore-Magazin, zu finden unter www.profore-zukunft.de slash magazin. Der Hintergrund dazu, ich durfte mich im ersten Halbjahr 2023 ziemlich viel mit der Verkehrswende auseinandersetzen und habe dazu auch einige Interviews gegeben, so für Funk und Fernsehen und so weiter und es scheint, dass wenigstens in meiner Wahlheimat Leipzig einige meiner konkreten Vorschläge sogar weitergehend diskutiert werden, was ja erstmal ganz cool ist. Über die allgemeinen Erkenntnisse auf der größeren Flughöhe habe ich dann Ende Mai angefangen, einen recht langen Artikel zu schreiben. Der handelt halt von der Verkehrswende in Deutschland und als ich gerade so dabei war, meine Gedanken und die zahlreichen Gespräche mit Expertinnen und Experten und einem sehr guten Freund aufzuschreiben, habe ich irgendwann festgestellt, oha, das wird jetzt ein bisschen viel für einen Blogartikel. Deshalb haben wir das Ganze gedrittelt. Also in der Veröffentlichung im Magazin. Da ich aber weiß, dass viele von euch ja offensichtlich hier zumindest lieber hören als lesen, haben wir dann hier bei uns bei Profore kurzerhand entschieden, den gesamten Text hier im Podcast zu veröffentlichen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht warten, bis der letzte Teil im Newsletter verbreitet wird. Das ist nämlich bei Profore erst, ich glaube in zwei Wochen ungefähr der Fall, sprich irgendwie Ende Juli oder Anfang August. Weiß ich gar nicht genau. Naja, aber ihr hört es jetzt schon hier ganz. So, und die drei Teile heißen folgendermaßen. Erstens, warum das Deutschlandticket eine Totgeburt ist. Zweitens, warum die Verkehrswende ein Tandem inklusive Automobilindustrie sein muss. Und drittens, Chancen und Geschäftsmodelle für die Automobilindustrie. Der Text, den ich ab jetzt gleich dann vorlesen werde, ist in word Ungefähr 18 Seiten lang. Deshalb ist diese Folge auch etwas länger als gewöhnlich geworden, aber dafür habe ich in den Show Notes die Zeitangaben notiert und also wann quasi der, der nächste Teil losgeht und ich hoffe mal, dass das jetzt auch einfach funktioniert. Keine Ahnung, habe ich vorher noch nicht gemacht. Allerdings, die Teile bauen natürlich eigentlich aufeinander auf, aber hat natürlich den Vorteil, dass wenn du jetzt den ersten Teil hörst, vielleicht auf der Fahrt zur Arbeit oder in Urlaub, keine Ahnung, und dann zum zweiten weiterhören möchtest, dann findest du den Einstieg möglichst einfach wieder. Im proforge Magazin wiederum werden wir auch die Links zu den YouTube-Videos, also ohne Video, nur Audio natürlich, aber zur richtigen Stelle posten bei den entsprechenden Blogbeiträgen. Seid ihr auch so aufgeregt? Gut, Attacke. Los geht's. Der erste Teil. Warum das Deutschland-Ticket eine Totgeburt ist. Die Verkehrswende kommt. Na, wann kommt sie denn? Kaum eine Wende lässt so lange auf sich warten wie die Verkehrswende, die genau genommen sowohl die Mobilitäts- als auch die Energiewende mit einbezieht. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren seit Jahrzehnten darüber, wie der öffentliche Person in Klammern Nahverkehr, kurz ÖP in Klammern NV gestärkt und der motorisierte Individualverkehr reduziert werden kann, um die Treibhausgasemissionen pro Kopf zu verringern. Fakt ist, die Wende bleibt aus. Sowohl Emissionen im Verkehrssektor als auch die Anzahl zugelassener Pkw steigen nach wie vor, während das öffentliche Verkehrssystem immer unattraktiver wird. Das Deutschlandticket ticket bzw. 49-Euro-Ticket der Bundesregierung soll die Verkehrswende nun beschleunigen. Doch ich argumentiere in diesem Beitrag, warum es der Verkehrswende mittelfristig einen Bärendienst erweisen wird und es besser wäre, von einem Tandem zu sprechen. Zum Ende präsentiere ich eine kleine Auswahl von Geschäftsmodellideen zur Beschleunigung der Wende. Warum funktioniert ÖPNV in Deutschland nicht? In Kürze... Deutschland ist ein Autoland, das Bus- und Bahnsystem stagniert und die Grundsanierung dauert zu lang. Das Automobil wurde hierzulande erfunden und von vielen innovativen Köpfen bis zur Perfektion weiterentwickelt. Nirgends sonst ist der kulturelle Freiheitsbegriff so eng mit dem Besitz eines eigenen Autos verbunden. Benzin im Blut und Bleifuß gehören zum Standardwertekanon. Status Quo der Infrastruktur, Schienen und Straßen das spiegelt sich auch im Status quo der Infrastruktur- und Nutzungsverhalten wider. Erstens, das deutsche Schienennetz ist insgesamt ca. 33.000 Kilometer lang und allein in den letzten 20 Jahren um knapp 20 Prozent geschrumpft. Die Länge der überörtlichen Straßen, in Klammern Autobahnen, Bundes- und Landstraßen, beträgt 229.700 Kilometer, also fast das Siebenfache. Zweitens, die Zahl der zugelassenen Pkw in Deutschland ist in den letzten 20 Jahren um 15,5 Prozent auf 48.760.000 Fahrzeuge im Jahr 2023 gestiegen. Rein rechnerisch besitzt mehr als jede zweite Bundesbürgerin ein eigenes Fahrzeug. Drittens, die Zahl der Fahrgäste im Schienennahverkehr ist in den letzten 20 Jahren um 2,3% Prozent und im Schienenfernverkehr um 29% Prozent gesunken, obwohl der Trend zwischen 2000 und 2010 in die entgegengesetzte Richtung zeigte. Wie man es dreht und wendet, Deutschland hat einfach keine Lust auf die Bahn. Man könnte jetzt lange über verfehlte Verkehrspolitik auf allen Ebenen nörgeln. Wichtiger ist aber erst einmal Folgendes. Hindernisse einer funktionierenden Bahn. Es gibt tausend Gründe, warum die Bahn nicht so richtig funktioniert. Hier eine Shortlist. Erstens. Die Bündelung von Infrastruktur und in weiten Teilen Betrieb in einem Unternehmen war keine gute Idee. Macht man ja beim Autoverkehr auch nicht so. Zweitens. Inkonsequente Privatisierung der Bahn und folglich enge Abhängigkeiten zwischen sowohl in politische als auch privatwirtschaftliche Gremien. Ein Erfolgsrezept für Stillstand und Risikoaversion. Drittens. Auf der anderen Seite eine kleinteilige, hochgradig effiziente Automobilindustrie mit regionalen und globalen, gut eingespielten Wertschöpfungsketten. Viertens, desolate Finanzierungssituation zwischen den Fronten einer notwendigerweise legislaturfokussierten Politik auf der einen und Shareholder-getriebenen DB-Vorständen auf der anderen Seite. Fünftens, politisch ergibt es für einzelne Akteure grundsätzlich mehr Sinn, kurzfristig lohnenswerte Beschlüsse durch Mehrheiten zu organisieren. Diese finden sich in Deutschland schneller für Auto- statt für ÖV-Themen. Und sechstens, vor allem aber, wer die Möglichkeit hat, als Alternative zum versifften, verspäteten, gefährlichen und oft überfüllten ÖPNV ins eigene Auto zu steigen, wird dies tun. Und wir können es ihm oder ihr aus rationaler Sicht absolut gar nicht verübeln. Die Bundesverkehrspolitik hat öffentlichen Verkehr in den letzten Jahrzehnten nicht gerade bevorzugt. Letztlich wird diese Politik aber nach wie vor von der Mehrheit der Bevölkerung getragen, während die Debatten rund um die Verkehrswende entweder ideologisch oder als Klimawandelvehikel geführt werden. Zu einseitig, wie ich noch zeigen werde. Dabei müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten, dass ÖPNV mehr als Schienenverkehr ist. Und damit sind wir eine Ebene vorgerückt auf der Suche nach Ideen, wie die Verkehrswende gelingen könnte. Kaputt gespartes Bahnnetz Nochmal, das Bahnnetz ist in den letzten 20 Jahren um 20% geschrumpft. Wettbewerb existiert nur im Regionalverkehr, mit Ausnahme des Intercity-Verkehrs von FlixTrain und Bahnunternehmen aus benachbarten Ländern. Muss ja alles seine Ordnung haben. Der DB-Konzern gehört mit weltweit über 300.000 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern Deutschlands und verwaltet ein wackeliges Monopol. Nach der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland wurden die beiden Staatsbahnen zusammengelegt. Ein Jahrzehnt später wurde der Börsengang inklusive der vollständigen Privatisierung angestrebt. Im Zuge dessen wurden ganze Landstriche, besonders in den neuen in Anführungsstrichen Bundesländern, vom Schienennetz abgekappt, Bahnhöfe stillgelegt, Strecken zurückgebaut. Ausgemusterte Züge wurden nur auf den Prestige- und vor allem margenstarken Strecken durch schicke neue ICE ersetzt. Auf den weniger interessanten Strecken kann man im Regionalverkehr fahrende Zugmuseen von innen bestaunen. Die Pro-Kopf-Investitionen liegen auch im europäischen Vergleich weit unter dem Durchschnitt. Während in der Schweiz rund 413 Euro pro Person in die Schieneninfrastruktur investiert wird, wird in Deutschland nicht mal ein Drittel davon investiert. In Klammern 124 Euro. Die Quellen könnt ihr alle in dem Beitrag nachlesen. Immerhin ein langsamer Aufwärtstrend in den letzten Jahren. Währenddessen streitet das Parlament und ein Verkehrsminister nach dem anderen darüber, wie viele Gelder man der Bahn noch streichen könnte. Kein Wunder, dass die Ticketpreise ohne verbesserte Leistung nach wie vor steigen, warum es nach wie vor in der Regel günstiger wäre, mit dem Flugzeug von Hamburg nach München zu reisen und warum Chemnitz nicht mehr ans ICE-Netz angeschlossen ist. Laut Verband Deutscher Verkehrsunternehmen gibt es sogar 123 Mittelzentren, sprich Städte mit ca. 15.000 bis 100.000 Einwohnern, die keine ICE-Anbindung mehr haben, weil das Netz reduziert wird und sich eine Aufrechterhaltung betriebswirtschaftlich schlicht nicht lohnt. Die Diskussion über eine Zerschlagung des DB-Konzerns in die Infrastruktursparte, die danach staatlich organisiert werden soll, und den Betrieb der weiteren Sparten taucht immer wieder kurz auf, um dann schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden. Das Projekt übersteigt schlicht den Handlungsspielraum einer Legislatur und so richtig rühmen kann sich damit auch keine Politikerin oder kein Politiker. Bisher nicht. Zeigen Sie mir gern den oder die Verkehrsministerin, die sich so ein Projekt vornehmen, bis zur Bundespolitik eskalieren und gegen den Widerstand der Autobundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und zumindest mittelbar nordrhein westfalen und Sachsen durchsetzen möchte. Ich bin gespannt. Hinzu kommen regulatorische Hürden für die Verkehrswende. Die Planungs- und Produktionszeit eines Zugs oder gar einer Strecke übersteigt die eines Autos bei Weitem. Im April 2023 wurden in Deutschland 321.000 Personenkraftwagen hergestellt, während die Herstellung eines ICEs rund fünf Jahre dauert, inklusive Bestellung, Lastenheft und Produktion bis zur Freigabe durchs Eisenbahnbundesamt. Letztlich ist das Schienensystem genauso wie alle anderen Branchen vom Fachkräftemangel betroffen. Auch Angestellte der DB werden mal krank, das ist ihr gutes Recht. Nur fehlt leider überall, auch an den neuralgischen Punkten wie Stellwerken und Bahnhöfen, das Personal auf der Ersatzbank. Und so erklärt sich ein Teil der Verspätungen im System schlicht durch den Umstand, dass zu wenige Menschen verfügbar sind. Wie man es dreht und wendet, das Bahnsystem ist nicht in der Lage, ein ökologisch sinnvolles Verkehrsaufkommen aufzufangen. Gute Argumente für und gegen die Verkehrswende. In Kürze, für die Verkehrswende sprechen vor allem kollektive Argumente, dagegen die historischen und kulturellen Pfadabhängigkeiten. Aus kollektiver, sozialer und ökologischer Sicht spricht vieles gegen den motorisierten Individualverkehr. Öffentliche Verkehrssysteme transportieren mehr Menschen oder Güter auf weniger Fläche und erzeugen dabei weniger Pro-Kopf-Emissionen. Sie sind maßgeblich staatlich gesteuert, wodurch theoretisch einfacher Skaleneffekte erzielt werden können – Entscheidet man sich für die Elektrifizierung von Flatten, spart das auf einen Schlag viel mehr Emissionen. Im Straßenverkehr passieren zwar tendenziell immer weniger und doch noch viel zu viele Unfälle mit sogenannten Personenschäden. Die meisten davon werden durch unachtsame Auto- und LKW-Fahrerinnen und Fahrer verursacht. Freiheit. Die schöne Seite derselben Medaille die ÖPNV-Nutzung ist mit hohen Freiheitsgraden für die Nutzerinnen und Nutzer verbunden, denn sie können die Reisezeit nutzen, um zu schlafen, zu essen, Alkohol zu trinken oder einfach aus dem Fenster auf Rapsfelder zu starren. Aber Freiheit liegt im Auge des Betrachters. Das meine ich im besten Sinne wertneutral. Freiheit bedeutet für viele Menschen, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen, was sehr viele psychologische Effekte gleichzeitig umfasst. Eigentum und Besitz stehen auf der Maslow'schen Bedürfnishierarchie relativ weit oben. Die Freiheit und Unabhängigkeit der eigenen Mobilität, Dito. Das Auto ist für viele das erweiterte Wohnen und manchmal auch Schlafzimmer. Es ermöglicht Zugänge zu Orten, die sonst schwieriger erreichbar wären. Es sichert Millionen Menschen eine zuverlässige Verbindung zwischen Wohn- und Arbeitsort. Und es erschloss vielen Bürgerinnen und Bürgern der Nachkriegszeit individuelle Reisemöglichkeiten. Freiheit ist, wenn du mit 18 alleine von der Disco nach Hause fahren kannst. Freiheit ist, mit dem eigenen Auto mit 200 Sachen an die Ostsee zu kacheln. Zur Wahrheit gehört aber auch, wer ein Auto besitzt, lässt es durchschnittlich 350 Tage im Jahr am Straßenrand oder in der Garage verrosten. Was für eine Verschwendung! Damit ist die Freiheit der Autofahrenden immer auch eine Einschränkung der Freiheit anderer, auch ganz unabhängig von den CO2- und Feinstaubemissionen, schlicht durch den Platz, den sie verbrauchen. Anders ausgedrückt, Freiheit ist, wenn Steuergelder deinen Parkplatz bezahlen, aber nicht dein Zugticket. Beschäftigungsmythos Autoindustrie. Zusätzlich gibt es einige Mythen in dem Kontext, darunter die gängige Behauptung, dass wahnsinnig viele Arbeitsplätze unmittelbar in der Industrie verortet seien. In Bezug auf die Automobilindustrie heißt es, jeder siebte erwerbstätige Mensch in Deutschland sei in der Automobilindustrie tätig. Tatsächlich arbeiten dort aber in Anführungsstrichen nur rund 774.000 Menschen, also eher jede oder jeder 59. Erwerbstätige, nicht jeder siebte. Grund für die Desinformation sind klassische Marketingkampagnen, die bis heute sehr erfolgreich funktionieren. Wertekonflikt. Insofern lässt sich an der Verkehrswende-Debatte auch ein wichtiger Wertekonflikt ablesen. Denn es geht hier um viel mehr als um die Frage, wem die Straße gehört oder ob es nicht manchmal nett ist, nach dem Stadionbesuch in die Straßenbahn zu steigen. Denn ÖPNV heißt Freiheit für die Mehrheit. Autoverkehr heißt Freiheit für das Individuum. Effizienz der Industrie Ganz unabhängig von den vielen Grabenkämpfen, die entlang einer ethischen Debatte zwangsläufig stattfinden, fehlt der sachlichen öffentlichen Debatte vor allem eins. Die Anerkennung historischer Pfadabhängigkeiten, die die Verkehrswende maßgeblich beeinflussen. Die Autoindustrie zählt zu den effizientesten und mächtigsten Akteuren in unserer Gleichung und genießt weltweit ein sehr hohes Ansehen. Eine solch tief verwurzelte Industrie würde nicht von heute auf morgen verschwinden, das wäre schließlich volkswirtschaftlich fatal. Selbst mit dem anvisierten Verbrenner aus ab 2035, einem der wohl schwächsten Kompromisse der deutschen Verkehrspolitik, wird kein einziges zugelassenes Fahrzeug weniger über deutsche Straßen rollen, eher deutlich mehr. Zu den mittelfristig sinnvollen Hybridfahrzeugen gesellen sich nämlich dann bald die ersten E-Fuel-Verbrenner. Spezielle Nutzfahrzeuge transportieren die sündhaft teuren und energieineffizienten Treibstoffe quer über den Kontinent. Derweil werden die alten Verbrenner und mittelalten Batterie-E-Fahrzeuge hier und im Ausland auf Landstraßen zerfahren. Deutschland-Ticket oder das zum Scheitern verurteilte Realexperiment. In Kürze. Durch das Deutschlandticket ist der ÖPNV oder auch ÖPV maßlos überfordert und der erhoffte Effekt auf das Mobilitätsverhalten entsprechend unwahrscheinlich. Was passiert also, wenn seit Jahrzehnten die Streckenlänge zurückgeht, gleichzeitig aber die öffentliche Meinung langsam umschwenkt und Menschen die Bahn stärker nutzen? Das konnten wir letztes Jahr 2022 im wohl größten Realexperiment der Verkehrsforschung live miterleben und nun seit Anfang Mai 2023 im Regelbetrieb. Neun-Euro-Ticket 2022 2022 wurde für drei Monate das sogenannte Neun-Euro-Ticket ausprobiert. Eine Art bundesweites Regionalverkehrs-Abo. Eine sehr schöne Idee an und für sich. Plötzlich war es sehr günstig möglich, im gesamten Bundesgebiet Regionalbahn, Regionalexpresse sowie die Busse und Bahnen per Pauschale zu nutzen. Eine Sensation. Möglich wurde dies im Zuge der gelockerten Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie und einem Licht am Ende zumindest dieses Tunnels. Am südöstlichen Ende Europas öffnete sich kurz zuvor ein anderer, sehr viel düstererer Tunnel, der unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Gesamtsituation der Republik und vieler Haushalte hatte. In Klammern Stichwort Inflation. Plötzlich war die Öffentlichkeit ganz erstaunt. Hatten sich wirklich in kürzester Zeit nahezu parteiübergreifend die Fraktionen des Bundestages zusammengeschlossen und ein Sofortverkehrspaket geschnürt, das auch den ärmeren Menschen zugutekommen würde? Kaum zu glauben! Doch wenig später war dieselbe Öffentlichkeit aus einem ganz anderen Grund erstaunt. Wenn Menschen wirklich den ÖV nutzen, platzen die Züge und Busse aus allen Nähten, die Strecken sind überfüllt, gar nichts funktioniert mehr. Selbst die Bahnsteige sind zu klein, zu kurz, die Stellwerke zu unflexibel, teilweise manuell betrieben, das Personal zu knapp und der Takt selbst in vielen Mittelzentren unterirdisch. Das 9-Euro-Ticket wurde dennoch als Erfolg gefeiert. Zumindest von den politischen Entscheidungsträgern. Vor allem Berufspendler und Dienstreisende wie ich verloren leider oft den letzten Glauben an den Schienenverkehr. Somit wurde mit dem 9-Euro-Realexperiment vor allem eins erreicht. Ernüchterung über die Verkehrspolitik, wo zuvor wenig Raum für weitere Enttäuschungen war. Deutschland-Ticket 2023 und so führte die Ampelkoalition nun im Mai 2023 das Deutschlandticket bzw. 49-Euro-Ticket ein. Toll. Hatten wir schon ein Superlativ für vermasselte Verkehrspolitik? Dieser Beschluss stellt vieles in den Schatten. Warum? Weil er komplett kontraproduktiv ist. Der einzige Vorteil, das ÖV-Thema ist auf die Agenda gekommen. Die unvollständige Liste der Nachteile. Erstens. Das Deutschlandticket ersetzt kaum Autoverkehr. Eine nennenswerte Verlagerung auf den ÖPNV und ÖPV ist heiß umstritten. Wer ein eigenes Fahrzeug hat, wird es auch jetzt noch benutzen. Auch, wenn es schrittweise immer teurer wird. Oder jetzt erst recht, weil die Alternative eher schlimmer geworden ist. Der Komfort verbessert sich nicht im ÖV, sondern verschlechtert sich eher. Von der Pünktlichkeit nicht zu reden. Insofern schlägt der Trend dann schnell um. Zweitens. Die Vorteile des Individualverkehrs übersteigen die Vorteile öffentlicher Verkehre, in Klammern aus subjektiver Sicht, bei weitem. Solange der ÖV nicht kostenlos bzw. preiswert, komfortabel, gut ausgebaut, sicher, sauber und flexibel ist, wird keine große Wende stattfinden. Drittens. Kurzfristig mag die öffentliche Meinung pro ÖV sein. Doch wenn die erst einmal wieder kippt, wenn es zu heiß oder zu kalt für die erträgliche Transportbedingungen geworden ist, hat sich die Ampelkoalition ein schönes Ei für den Wahlkampf gelegt. Viertens, solange die heute noch externalisierten Kosten des Verkehrs nicht in dessen Nutzung eingepreist werden, lohnt sich die Nutzung des ÖV nicht für diejenigen, die sich aktuell ein Premiumfahrzeug vor die Haustür stellen und bereit sind, sämtliche Benzinpreiskapriolen mitzumachen. Fünftens, 49 Euro pro Monatsticket ist massiv unterkalkuliert und wenn damit die Modernisierung des ÖV insgesamt finanziert werden soll, ist die ganze Aktion von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ohne eine Umlagelogik von Straßen zu Schienenverkehr ist und bleibt das Deutschlandticket eine Totgeburt. Sechstens, die übliche Logik, Kosten auf die Nutzerinnen und Nutzer zu verlagern, muss in einer teuren Infrastrukturumgebung scheitern. Erhöhte Bedarfe und Ansprüche an die Qualität und Quantität können nicht durch eine Pauschale kompensiert werden, die nicht von der gesamten Gesellschaft getragen wird. Ich erwarte eher einen herben Rebound. Effekt. Zunächst probieren viele Bundesbürgerinnen das Deutschlandticket aus, sind dann aber schnell ernüchtert ob des fehlenden Komforts und betreten fortan nie wieder, wenn es nicht wirklich wirklich sein muss, Bus oder Bahn. Immerhin war die Zwischenzeit nicht lang genug, als dass sie ihren PKW verkauft hätten. Fazit Nummer 1. Die Verkehrswende in Deutschland steht vor erheblichen Herausforderungen. Trotz der Dringlichkeit, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Verkehr zu stärken, bleibt der Wandel aus. Das Deutschlandticket der Bundesregierung ist kein ausreichendes Mittel, um diese Wende zu beschleunigen. Die tief verwurzelte Autokultur, die mangelnde Infrastruktur und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs sowie politische und regulatorische Hürden hindern den Fortschritt. Es ist klar, dass eine umfassende und nachhaltige Verkehrswende ein koordiniertes und langfristiges Engagement erfordert, das über einfache Lösungen hinausgeht. Die Verkehrswende in Deutschland ist ein komplexes Thema, das sowohl kollektive als auch individuelle Interessen berücksichtigen muss. Während die Vorteile des öffentlichen Verkehrs hinsichtlich Effizienz, Umweltverträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit klar sind, sind die individuellen Freiheiten und die kulturelle Bedeutung des privaten Fahrzeugbesitzes tief verwurzelt. Die Automobilindustrie ist ein mächtiger Akteur mit historischen Fahrtabhängigkeiten, die nicht ignoriert werden können. Initiativen des deutschland obwohl gut gemeint, können ohne eine umfassende und nachhaltige Strategie zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und zur Berücksichtigung der individuellen Mobilitätsbedürfnisse kontraproduktiv sein. Es ist klar, dass eine erfolgreiche Verkehrswende eine sorgfältige Abwägung und Koordination verschiedener Interessen erfordert. Dieses Fazit wurde von ChatGPT von GPT4 geschrieben. Ein kurzer Hinweis aus dem Off. Wenn du diesen Podcast, die Redaktion oder einfach nur mich gut findest, gibt es eine Möglichkeit, uns zu unterstützen. Über den Drittanbieter SteadyHQ kannst du mit einem kleinen monatlichen Beitrag dabei helfen, dass dieses Projekt weiterhin produziert wird und vor allem werbefrei bleibt. Eines Tages können wir uns dann vielleicht auch Unterstützung in der Produktion leisten. Hast du zwischen 2,50 und 20 Euro im Monat übrig, um unsere Arbeit zu fördern? Dann schau vorbei unter wwwim undmorgende jeweils mit einem Bindestrich dazwischen. So, und jetzt geht's weiter hier im Text. Die Zukunft der Verkehrswende, Teil 2 von 3. Warum die Verkehrswende ein Tandem inklusive Automobilindustrie sein muss. Wie im ersten Teil dieser Serie ausgiebig beschrieben wurde, ist die Verkehrswende in Deutschland ein heikles Thema. Die Fronten sind verhärtet und halbherzige Versuche der Politik tragen nicht direkt zu einer Auflösung der Situation bei. Nochmals auf einen Blick die wichtigsten Hindernisse auf dem Weg der Verkehrswende. Erstens, Autoaffine Kultur Maßgeblich geprägt durch objektive Vorteile individueller Fortbewegung und attraktive Straßeninfrastruktur und Steuergesetze. Never underestimate culture. Zweitens, Automobilindustrie Unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten ist der gesamte volkswirtschaftliche Nutzen einer starken Autolobby gut für die Allgemeinheit. Ohne die großen Akteure der Industrie am Tisch wird sich nichts ändern. Drittens, ineffiziente Verwaltung und Management des ÖPNV. Niemand kann erwarten, dass sich die Bus- und Bahnunternehmen, Verkehrsverbünde und öffentlichen Einrichtungen zur ÖV-Verwaltung plötzlich von ihren strukturellen Zwängen lösen und die Verkehrswende alleine regeln. Viertens, fehlende Anreize für ein dezentralisiertes regeneratives Stromsystem. Das bestehende Geschäftsmodell der großen Energieversorger funktioniert noch zu gut, um auf die steigenden Bedarfe einer verteilten Lade- und Stromerzeugungsinfrastruktur umzustellen. Zudem fehlen aktuell nennenswerte Stromspeicher, um die Überkapazitäten aus PV und Windenergie zu speichern und jederzeit abrufen zu können. Wenn man sich, wie wir bei Profore, sehr tiefgründig mit Systemlogiken und sozioökonomischen Mechanismen der Veränderung beschäftigt, drängt sich bei dieser scheinbar festgefahrenen Situation ein Wunsch auf. Es ist Zeit für Visionen. Visionen, die in Einklang stehen mit wirtschaftlichen Profiten, die jedoch nur möglich sind, wenn ökologische und soziale Ziele bedacht werden. Der Dreiklang Planet People Profit, die sogenannte Triple Bottom Line, wird schon in wenigen Jahren keine Kür, sondern selbstverständliche und sogar staatlich vorgeschriebene Bedingungen sein. Wir halten fest, das Deutschlandticket ist ein inkonsequenter Versuch, Verkehre zu verlagern. Wir nehmen an, konsequenter wäre eine komplett staatlich finanzierte Variante, die aber auch die Automobilindustrie ins Boot holt und den Wettbewerb auf die Schiene bringt. Vision, kostenloser ÖPNV und der Audi-Zug Diese Vision basiert unter anderem auf meiner Masterarbeit von 2013 namens Disruptive Entwicklung kostenloser ÖPNV, Utopie oder plausible Zukunft, Risiken und Chancen für die Deutsche Bahn. Dutzenden Interviews mit Mobilitätsanbietern sowie die vielfache Zusammenarbeit mit Verkehrsunternehmen als Zukunftsforscher. Dabei geht es weniger um eine illusorische Utopie, sondern eine ambitionierte Transformation für eine Win-Win-Situation. Die Autoindustrie eingeschlossen. Doch dazu gehört mehr als eine günstige Pauschale. Unter anderem keine Tickets. In einer seriösen Vision eines kostenlosen ÖPNV in Anführungszeichen, gibt es keine Fahrkartenautomaten, keine Tickets, kein Kontrollpersonal und keine Tarifkommissionen mehr. Das spart einerseits sehr viel Aufwand und Geld. Das habe ich 2013 einmal durchgerechnet. Die Kosten für den Erhalt des Ticketsystems überstiegen die Einnahmen nach Abzug staatlicher Zuschüsse deutlich. Andererseits macht es das Reisen angenehmer, wenn weder die Bedienfelder und andere Hürden von Fahrkartenautomaten genommen werden müssen, um der Strafe für Schwarzfahren zu entgehen. In der Masterarbeit hatte ich unterschiedliche Konzepte untersucht, die komplett ticketfrei funktionierten oder funktionieren, mal besser, mal schlechter. Ein wesentlicher Haken vieler Konzepte, sie wurden isoliert vom freien Markt geplant. So können auf lange Sicht die gesteigenden Kosten für Betrieb, Instandhaltung oder Erweiterungen des Angebots nicht vom ursprünglich geplanten Topf finanziert werden, weshalb die meisten scheitern. Ein anderer Hinderungsgrund ist die Definition der Berechtigten. Wenn nicht alle Personen, sondern beispielsweise nur die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt wie in Tallinn, Estland, die Berechtigung zur Freifahrt haben, muss dennoch kontrolliert werden. Also doch wieder Personal. Im EU-Epizentrum Brüssel gibt es eine schöne Mischform, die dieses Dilemma auflöst. Allein durch Vorhalten einer Kreditkarte beim Betreten des Bahnsteigs oder der Straßenbahn wird automatisch der Fahrpreis berechnet. So können Menschen, die keine Berechtigung für das in Anführungsstrichen Deutschlandticket 2.0 haben, trotzdem zur Kasse gebeten werden. Noch besser wäre, grundsätzliche Ticketfreiheit und eine angehobene Kurtaxe, die von Reiseanbietern erhoben wird. Viele weitere Ideen stehen im Raum, aber das geht zu tief ins Steuerrecht. Keine Verkehrsverbünde. Zusätzlich gehört in diese Idee die Streichung der Verkehrsverbünde, eine aus Sicht der Verkehrswende wenigen sinnvollen Forderung des amtierenden Bundesverkehrsministers. Stattdessen könnten die Verbünde umgestaltet werden, um massive staatliche Investitionen, Stichwort Sondervermögen und Modernisierungen des Schienennetzes zu organisieren. Schließlich sitzt hier jede Menge Fachwissen über das öffentliche Verkehrswesen. In diesem Sinne sollte natürlich sämtliches Personal an Bord geholt werden, das sich gut mit der Organisation des ÖPNV auskennt. Die Liste der Verkehrsverbünde in Deutschland ist absurd lang, das Absurd habe ich jetzt gerade dazu gedichtet. Die Anzahl der Beschäftigten ist schwer zu ermitteln. Aus Sicht der Vision des kostenlosen ÖPNV wäre es sinnvoll, das regionale Wissen und die Erfahrung der Beschäftigten eher früher als später zu dokumentieren und zu digitalisieren, um im Hinblick auf die demografische Entwicklung eine schleunige Automatisierung und Vernetzung zu erreichen. Kein Besitz. Motorisierter Individualverkehr ist großartig. Doch muss ich das Fahrzeug dafür wirklich unbedingt besitzen? Nein. Nicht ohne Grund ist die Eigentumsquote bei Immobilien nur etwa bei der Hälfte. Warum dann nicht auch bei den Mobilien, also Pkw? Deshalb gehört zur Verkehrswende vor allem eine Stärkung von Carsharing und ähnlichen Konzepten. Ein Großteil der vorhandenen Straßeninfrastruktur sollte schließlich auch genutzt werden. Die wird ja nicht über Nacht in Wohn- oder Grünflächen umgewidmet werden. Der Zugang zu den Fahrzeugen muss dabei einfach und preiswert sein. Gleichzeitig wird der Besitz von Fahrzeugen zumindest in den Großstädten unattraktiver werden. Grund dafür sind Parkverbote und Fahrverbotszonen für Nicht-Carsharing-Fahrzeuge. Doch Carsharing ist in Deutschland weiterhin eine Nische. Es ist immer noch einfacher, Zigaretten zu kaufen, als ein Carsharing-Fahrzeug zu benutzen. Dabei ist beides ähnlich gefährlich. Selbst Carsharing-Spitzenreiter Karlsruhe liegt nur bei 4,34 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Trend immerhin langsam steigend. Und warum ist es eigentlich immer noch so schwer, ein bezahlbares Mietfahrzeug für eine Reise nach Bulgarien oder Portugal zu finden? Hier werden wohl die Autovermietungen ihre Geschäftsbedingungen attraktiver gestalten müssen, sodass auch grenzüberschreitende Reisen und Langzeitmieten zur echten Alternative werden. Erste Anzeichen dafür zeigen sich bereits bei Sixt und Co. Natürlich bald überwiegend mit umweltschonenden Antrieben. Keine Selbstlenker Sobald der motorisierte Individualverkehr mit Fahrzeugen in Privatbesitz abnimmt, können schließlich auch selbstfahrende Fahrzeuge stärker in das Angebot der Verkehrsunternehmen aufgenommen werden, die das Problem der sogenannten letzten Meile effektiv und personalarm lösen. Denn das Problem der Autopiloten sind nicht die Radfahrer oder Fußgängerinnen am Straßenrand, wie uns das unsinnige Oma-Kind-Dilemma weismachen möchte, es sind die irrationalen, oft abgelenkten, motorisierten Verkehrsteilnehmenden auf derselben Spur. Gelenkte Kooperation mit der Automobilindustrie Um die Verkehrswende zu schaffen, ist es in unserer Vision sehr plausibel, die Autoindustrie staatlich zum Teil umzulenken. Weg vom Verkauf von Pkw an Privatpersonen, hin zur Auflage zunächst sukzessive und später ausschließlich Flottenbetreiber mit Pkw zu versorgen. Ob durch Anreize oder Verbote, hängt von der Kompromissgestaltung der nächsten Regierung ab. Um das Ruder rumzureißen, kam mir im Gespräch mit einem sehr geschätzten Freund und Kollegen eine Frage warum bauen Volkswagen, BMW und Daimler eigentlich keine Züge? Eine visionäre Zukunftskanzlerin würde also Anreize dafür setzen, dass die Automobilhersteller ihre Kapazitäten und Kompetenzen für die schnellere Produktion von Schienentechnik und Zügen einsetzen. Ein echter Wettbewerb auf der Schiene würde auch eher bahnskeptische Menschen in den Volkswagenzug oder das Premium-7-Modell er von BMW locken. Wenigstens einzelne Waggons könnten speziell für Autofans gestaltet werden, unseretwegen auch mit VR-Fahrsimulatoren für Menschen mit Benzin im Blut. Wenn die Autolobby ihre Kapazitäten dafür einsetzen würde, dass Autobahnen in Schienen verwandelt würden, hätten wir in weniger als einem Jahrzehnt das dichteste und effizienteste Bahnnetz der Welt, um das uns selbst Japan beneiden würde. Selbstverständlich ist es näherliegend, dass die Automobilunternehmen statt auf Züge eher auf selbstfahrende Fahrzeuge setzen. Immerhin liegt hier ihre Kernkompetenz plus etwas zugekauftes Software-Know-how. Aber wir sind hier schließlich in einer Vision unterwegs. Kostenloser ÖPNV für Städte. Mehr Schiene und mehr Case. Ein kulturelles Problem der Verkehrswende ist, dass aus Sicht der Landbevölkerung lediglich die arroganten Städter ihre Wünsche durchsetzen möchten. Stimmt ja auch. Schauen wir uns das mal genauer an. Urbane Infrastrukturen eignen sich teilweise besser für massenkompatible Transportsysteme wie S- und U-Bahnen. Die Nachfrage ist höher, der Platz begrenzt. Dadurch steigt auch die Attraktivität der Systeme, wenn die Straßen voll sind und der städtische Schienenverkehr die Fahrgäste schlicht schneller zum Ziel bringt. Doch ÖPNV ist in seiner aktuellen Definition nicht alles. Hinzu kommt ein zukünftig viel wichtigeres Akronym. MAAS. Mobility as a Service. Schon 1996 wurde das MAAS-Konzept bei einer Konferenz angedacht. Gute 20 Jahre später formierten sich Unternehmen unterschiedlicher Branchen rund um die dafür nötigen Märkte der in Auto, Mobilität, Energie und IT. Schließlich tauchte in dem Kontext der Begriff Case auf. Und das steht für Connected, Autonomous, Shared und Electric. Ich würde hier gerne noch ein H für Hydrogen sowie ein P für Public ergänzen, sodass wir eigentlich über KASEF sprechen müssten. Case postuliert, Menschen sollen kein eigenes Auto mehr besitzen, wenn sie jederzeit und überall ein Fahrzeug, Intermann Auto, Fahrrad, Rufbus, E-Scooter, mit dem Smartphone bestellen können. Perspektivisch sollen sie sogar nicht einmal mehr einen Führerschein benötigen. Das Ganze ist dann emissionsarm, leise, ständig, verfügbar und komfortabel, auch für alle, die ungern selbst einparken. Außerdem ist es als Lückenfüller für die weißen Flecken der ÖPNV-Karte in Ballungsgebieten durchaus sinnvoll, in Geschäftsmodelle integrierbar, wie Anbieter von Carsharing, Ridepooling oder Ridehailing rund um Teilauto, Miles, Car2Go, Stadtmobil, Moja, Uber, ShareNow, Flinkstars, Sixth Share, Cambio und viele weitere eindrucksvoll, wenn auch nicht immer reibungslos, unter Beweis stellen. In einer Stadt der Zukunft nach der Verkehrswende gäbe es also einen bunten Mix aus Angeboten des klassischen ÖPNV wie Busse, Straßen, S- und U-Bahn sowie öffentlich organisierte Carsharing-Angebote. Die vorhandenen Straßen werden zwar zum Teil zurückgebaut und in Grünflächen und für kommerzielle Anbieter umgewidmet, doch es gibt auch immer noch Auto- und Lieferverkehr auf den Straßen. Kostenloser ÖPNV für ländliche Gebiete – autonomes Carsharing in der Fläche liegen die Herausforderungen natürlich woanders. Je dünner die Besiedlung, desto weniger öffentliche Verbindungen gibt es. Schulbusverbindungen wurden auch mangels Nachwuchses und ausbleibender Gewinne der Verkehrsunternehmen immer stärker zurückgefahren. Und um zum Supermarkt oder in die Klinik zu kommen, benötigt der Großteil der Landbevölkerung natürlich ein eigenes Fahrzeug. Besonders Menschen, die durch diesen hohen Individualisierungsgrad geprägt und sozialisiert sind, steigen mit Sicherheit nur höchst ungern in den stinkenden, verspäteten und überfüllten ÖV im Regional- und Stadtverkehr. Doch gerade hier liegen wahnwitzige Potenziale. Mit einem Blick auf die Alterspyramide in Deutschland ist klar, dass die Anzahl und auch der prozentuale Anteil der älteren Bevölkerung weiter zunehmen. Mehr als ein Drittel der über 65-Jährigen lebt wiederum in dünn besiedelten ländlichen Kreisen oder ländlichen Kreisen mit Verdichtungsansatz, wo die Anbindung an öffentliche Verkehre besonders schlecht ist. Nun korreliert ein hohes Alter oft mit einer abnehmenden Fahrsicherheit, weshalb aktuell die Debatte um regelmäßige Fahrsicherheitstests für Menschen über 70 Jahren neu entfacht wurde. Von keinem geringeren als der EU selbst. Das heißt im Klartext, Carsharing-Anbieter könnten mit intelligenten und attraktiven Angeboten bis zu 6,64 Millionen Menschen in ländlicheren Gebieten erreichen. Tendenz steigend. Wenn das kein attraktiver Markt ist. Sobald die Verkehrsmittel dann auch noch autonomer werden, steigt diese Anzahl. Denn auch Jugendliche und Kinder ohne Führerschein sowie die Führerscheinverweigernden würden in diese Zielgruppe passen. Der zukünftige Verkehr auf dem Land unterscheidet sich von außen betrachtet also kaum vom heutigen. Es fahren viele kleine Fahrzeuge hin und her, doch beim Großteil sitzt kein Mensch mehr hinterm Steuer. Zubringerverkehre zu Bahnhöfen oder Carsharing-Stationen bringen die Menschen autonom von zu Hause direkt zum Gleis bzw. zum Parkplatz. Kostenloser ÖPNV zwischen Stadt und Land Machen wir uns nichts vor. Der Großteil der Bevölkerung lebt in Deutschland weder mitten in der Stadt noch im kleinsten Dorf, sondern in der Nähe von. Also in der Peripherie mittlerer und großer Städte. Genau diese gut angebundene Peripherie zwischen Stadt und Land ist mittelfristig der Gewinner einer Entwicklung, in welcher Autos aus den Innenstädten verbannt werden. Im Zuge der modernen Arbeitswelt ziehen immer mehr Menschen aus den Städten ins Umland, mehr Steuern werden auf dem Land, generiert Versorgungsinfrastruktur, lohnt sich auch wieder in kleineren Kommunen und Landkreisen. Dennoch ist es langfristig sinnvoll, auch hier die Bahnstrecken wiederherzustellen. In absehbarer Zukunft wird es keine vernünftige Alternative für Fernreisen zu Auto, Bus und Zug geben, die gleichzeitig bezahlbar ist. Durch die steigenden CO2-Preise wird Fliegen wohl ohnehin wieder zum Luxus einer Minderheit. Die Verkehrswende darf nicht als komplette Wende, sondern muss als Tandem gedacht werden. Und sie muss die Pfadabhängigkeiten ernst nehmen und deren Potenziale in die gewünschte Richtung umlenken – Notfalls mit politischer Gewalt. Fazit Nummer 2: Die Verkehrswende in Deutschland ist ein komplexes Unterfangen, das eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringt, darunter eine autoaffine Kultur, eine mächtige Automobilindustrie, ineffiziente Verwaltung und Management des öffentlichen Verkehrs und fehlende Anreize für ein dezentralisiertes regeneratives Stromsystem. Eine erfolgreiche Verkehrswende erfordert Visionen, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele berücksichtigen. Dazu gehören ein kostenloser öffentlicher Verkehr, eine stärkere Einbeziehung der Automobilindustrie in den öffentlichen Verkehr und eine Umorientierung von privatem Fahrzeugbesitz hin zu Carsharing und autonomen Fahrzeugen. Darüber hinaus ist es wichtig, die Bedürfnisse sowohl städtischer als auch ländlicher Gebiete zu berücksichtigen und eine effektive Verbindung zwischen beiden zu schaffen. Die Verkehrswende sollte nicht als komplette Wende, sondern als Tandem gedacht werden, das die bestehenden Fahrtabhängigkeiten berücksichtigt und ihre Potenziale in die gewünschte Richtung lenkt. Auch dieses Fazit wurde wieder von ChatGPT in der Version GPT-4 geschrieben. Zukunft der Verkehrswende Teil 3 von 3. Chancen und Geschäftsmodelle für die Automobilindustrie. Chancen für die Automobilindustrie. Wie in den ersten beiden Teilen dieser Kurzserie argumentiert wurde, ist erstens das Deutschlandticket eine Totgeburt und zweitens benötigt die Verkehrswende eine Vision, die über reines Stänkern über die aktuelle Veränderungsgeschwindigkeit hinausgeht. Diese haben wir mit einer umfangreichen Diskussion des Konzepts kostenlose ÖPNV im zweiten Teil vorgestellt, sowohl für städtische als auch ländliche Räume und die Strecken dazwischen. In diesem dritten und letzten Teil der Verkehrswende-Serie möchten wir nun die Chancen und Geschäftsmodellideen für die Automobilindustrie vorstellen. In Kürze, die Automobilindustrie ist prädestiniert für die Optimierung und den Ausbau moderner, also intermodaler Mobilität. Die Geschäftsmodellideen liegen auf der Straße. Die Vorteile der Automobilindustrie in Klammern Unfair Advantage Natürlich wird die Autoindustrie als Ganzes auch diese Disruptionen überstehen. Natürlich ist sie längst ideell darauf vorbereitet, denn hinter den veröffentlichten Meldungen von Volkswagen, Daimler, BMW und Co. steckt sehr viel mehr als die vordergründige Debatte um Elektro versus Verbrenner. Man könnte die interne Stimmung der letzten Jahre in den Unternehmen mit einem Westennest vergleichen, nachdem ein waghalsiger Junge gerade einen Birkenzweig hineingesteckt und keine Wabe auf der anderen gelassen hat. The change is real. Meiner Einschätzung nach könnte einer der Big Three dieses Jahrzehnt nicht überleben, früher Anzeichen sahen wir bereits durch feindliche Teilübernahmen, wenn die folgenden Schritte nicht wenigstens in Teilen aufgegleist werden. Einer der drei wiederum wird sich als Sieger, möglicherweise sogar global, aus den 2020er Jahren herauskatapultieren können. Jener, der zuerst ein überzeugendes, niederschwelliges Angebot für neue und alte Zielgruppen nach der Case-Logik, siehe Teil 2 der Serie, anbieten kann. Meilensteine der Verkehrswende für die Automobilindustrie Die Vorherrschaft in der möglicherweise globalen Autoszene sichert sich das Unternehmen, welches möglichst viele der folgenden Punkte als erster bzw. profitabel erfüllt. Autonomes Fahren Wer die Vorherrschaft in der Entwicklung autonomer Fahrsysteme erlangt und auch verteidigen kann, gewinnt. Das geschieht nach einigen gescheiterten Kooperationsversuchen mit hoher Wahrscheinlichkeit doch basierend auf globalen Allianzen mit Entwicklerfirmen aus dem Zirkel von Nvidia, Mobileye, Apple und ähnlichen. Dabei geht es viel weniger um das durchschnittliche Verkehrsszenario und dichten Verkehren, sondern vielmehr um das Gegenteil. Wer zuerst in ländlichen Gebieten serienreife, sichere, Senioren- und Jugendrouten mit Sharing-Diensten einführt, gewinnt. Die Zielgruppe wächst, besonders am oberen Ende der Alterspyramide. Schon heute ist mehr als jeder fünfte Mensch in Deutschland über 65 Jahre alt. Von denen lebt jeder dritte in ländlicheren Regionen. Do the maths. Natürlich sind die Menschen gegenüber selbstfahrenden Fahrzeugen noch skeptisch. Kein Wunder, medial wird in der Regel nur über Fehlschläge berichtet und gegenüber Maschinen haben wir nun mal eine 0% Toleranz. Doch ländliche Verkehre sind übersichtlicher und die Sorgen der Menschen, nicht mehr zum Arzt, zum Supermarkt oder einfach zur Schule zu kommen, sind groß und berechtigt. Und sie sind Gold wert. Weniger als die reine Fahrdienstleistung wird es insofern darum gehen, das Problem der Immobilität ländlicher Regionen zu lösen und mit emotionalen Botschaften aufzuladen. Erfolgreiche Markenkommunikation ist bekanntermaßen die leichteste Übung der Automobilindustrie. Also go for it. Exklusive Spuren. Lobbyarbeit. Aber selbstfahrende Verkehrsmittel auf Schnellstraßen und Autobahnen funktionieren erst dann, wenn diese ein ausschließliches Recht darauf haben. Wie schon beschrieben, sind andere menschliche Fahrzeugführer einfach zu gefährlich für autonome Systeme. Ohne in den Lobbygesprächen zu stecken, vermute ich, dass hier bereits Anstrengungen hinsichtlich exklusiver, abgetrennter Spuren auf der Autobahn, beispielsweise A9, laufen. Falls nicht, Attacke. Denn wir wissen alle, wie lange es dauert, bis derartige Anstrengungen mit der Vielfalt der Akteure abgestimmt sind und letztlich in Gesetzen und noch viel später in Aufstellungsbeschlüssen und schließlich in Beton landen. Sonderspuren für autonome Verkehre sind nach aktuellem Stand der Technik der einzige Weg, um hybriden Verkehr zu harmonisieren. Also nochmal, Attacke! Autonome Verkehre in urbanen Räumen wiederum funktionieren erst dann, wenn keine Störfaktoren mehr auf die Straße laufen, fallen, springen oder fahren. Das ist natürlich schwer umzusetzen, weshalb hier eher das Stichwort Geschwindigkeitsdrosselung und oder abgeschotteter Verkehr in Tunneln eine Rolle spielen wird. Hier erwarte ich eher Hybridlösungen, bei denen sich die Fahrenden außerhalb der Tunnel noch selbst um die Steuerung kümmern müssen, sich auf dem Weg in den Citytunnel aber virtuell einklinken und einige Minuten aus dem Fenster gucken können. Virtuelle Fenster. Vom letzten Meilenstein kommen, fragen sie sich möglicherweise, wohin die Fahrgäste der autonomen Fahrzeuge denn schauen sollen. Natürlich nicht gegen die Tunnelwand, sondern in den dann automatisch erscheinenden VR-Wald oder die neueste Netflix-Doku. Kurz vor Verlassen des Tunnels erinnert mich das System dann an die Wiederübernahme der Steuerung. Und natürlich wird in diesen hybriden Screens-on-Demand auch Werbung angezeigt, die eine zunehmend wichtige Rolle im Geschäftsmodell der Betreiber und Hersteller spielen wird. Werbefreie Fahrten kosten extra. Konsequenter Fokus im F&E Aktuell fehlt allen Automobilherstellern die klare Linie in der Antriebsdiskussion und vor allem der Umstrukturierung der internen Prozesse bei Forschung und Entwicklung, Produktion und Kommunikation. Anstatt, in Anführungsstrichen, ein bisschen Elektro, ein bisschen Hybrid, ein bisschen E-Fuels, ein bisschen Wasserstoff, wünschen sich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher Planungssicherheit, sollten sie doch noch Fahrzeuge anschaffen. Das gilt natürlich auch für die Fuhrparkbetreiber. Wer sich spezialisiert, wird mittelfristig Marktanteile an Wettbewerber einbüßen, jedoch langfristig die wachsende Nische besetzen. Mit Blick auf den ersten Aspekt tippe ich eher auf Wasserstoff. Denn autonome Fahrsysteme werden grundsätzlich weniger nach Art kleiner aerodynamischer Rennschlitten konstruiert, sondern nach der Kleinbuslogik. Heute fahrbares Hotelzimmer, morgen früh schulbus. Übrigens verliert dann die Eigenmarke radikal an Bedeutung. Schließlich ist es mir als Nutzer, herzlich egal, wer das Hotelzimmer gebaut hat. Wichtiger ist, wer mir ein schönes Erlebnis darin beschert. Damit sind wir wieder bei der Markenkommunikation. Es wird weniger den Stern, der weiß-blaue Fahrzeugpropeller bzw. das VW-Emblem eine Rolle spielen, sondern die Variabilität und der Mehrwert als Baustein für die Befähigung der Menschen. Kreislauf schlägt Wasserfall. Alle wissen es, doch kaum einer spricht öffentlich darüber. Die Aufbauorganisation von Großunternehmen ist aus der Zeit gefallen. Ist ja auch kein Wunder, die Wurzeln liegen weit vor Entdeckung der modernen Managementtheorie. Doch die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Beschäftigte sind im Durchschnitt viel besser ausgebildet und gebildet, haben oft mehr Freiheitsdrang, die Außenwelt inklusive globalen Wettbewerb spielt eine zunehmend wichtige Rolle und Innovationen kommen nicht mehr nur aus der eigenen F&E Abteilung. Und dann ist da noch der Klimawandel, der als Damoklesschwert über vielen Entwicklungen schwebt. Insofern ist einer der zentralen Erfolgsfaktoren die konsequente Umstellung des Organisationsmodells in ein kreislaufartiges Modell, das auf einer sinnvollen Anpassung holokratischer Modelle basiert. Weniger Silo, mehr Kompetenz, weniger Stabilität, mehr Agilität. Hinzu kommt, jedes Produkt, das in naher Zeit auf welchen europäischen Markt auch immer gebracht wird, muss vom Hersteller auch wieder zurückgenommen und recycelt werden. Frühzeitige Partnerschaften mit Recycling-Profis in Europa sichern mittelfristige Profite und ja, auch im Marketing darf man das als großen Schritt in Richtung grüne Zukunft kommunizieren. Der Autozug 2.0 Warum bewegen wir immer noch bis zu 400 Tonnen schwere Züge, in diesem Fall ICE 3, über stählerne Schienen, was ja auch nicht gerade energiefrei abläuft? Es gibt durchaus rationale und auch ökologische Gründe, warum der Bahnsektor eher stiefmütterlich behandelt wird. Nicht alles, was mit einem grünen Schriftzug mit 300 kmh durch die Landschaft fährt, ist auch grün. Radikal gedacht haben wir alles an der Hand, was es braucht, um virtuelle Züge aus dem Zusammenschluss mehrerer Fahrzeuge zusammenzuschalten. Ohne Zug, ohne Schiene, ohne Weiche, ohne Stellwerk, ohne Personal. Wer stellt diese automatisierte und vor allem interoperable Plattform als erstes bereit, inklusive der Schnittstellen für alle Anbieter, global oder wenigstens EU- und DIN-konform? Here we go. Diese Idee ist übrigens über 30 Jahre alt und stammt vom Vater des Autors, der von 1934 bis 2021 lebte. Inzwischen liegen die nötigen Technologien vor und steile These, die ökonomische Machbarkeit ist nur eine Masterarbeit entfernt. Mobility Center – Luftige Aussichten Noch radikaler gedacht, wer die Idee der Mobility Center noch nicht kennt, sollte sich mal mit Sven Lindig unterhalten. Er ist nicht nur Geschäftsführer der Lindig Fördertechnik GmbH, sondern auch visionärer Unternehmer. Er stellt offen die Frage, was wäre, wenn alle kleinen Flugplätze, rund 600 allein in Deutschland, in ein vernetztes E-Flugzeug- und Carsharing-Konzept eingebunden werden? Wenn echter intermodaler Verkehr von der Straße in die Luft anschließend auf die Schiene und dann für die letzte Meile wieder auf die Straße verlagert würde? Klingt groß, ist noch größer. Wer Autos bauen kann, kann auch fliegende Autos bauen. Das ist sogar Teil der DNS eines DEBIC-3. Dass das funktioniert, haben andere längst bewiesen. Die EU-Gesetzgebung dazu ist auf dem Weg und sieht Flugverkehr zumindest außerhalb von Ballungszentren Ende des Jahrzehnts vor. Wenigstens für Überlandverkehre macht emissionsarmer Luftverkehr sogar Sinn, sobald die Elektroantriebe noch etwas effizienter geworden sein werden. Vielleicht aber auch doch mit Wasserstoffantrieb? Der Teufel steckt im Detail. Fazit Nummer 3 die Verkehrswende in Deutschland wurde verschoben, das Deutschlandticket war ihr vorerst letzter Sargnagel. Es ist niemandem damit geholfen, mehr Menschen in überfüllte Züge auf überlasteten Strecken zu bewegen, dadurch wächst nur die Attraktivitätslücke zum motorisierten Individualverkehr mit dem eigenen oder auch geliehenen Pkw. Wer das Deutschlandticket wirklich konsequent weiterdenkt, wird im Regionalverkehr eher auf eine Lösung aus dem Kontext kostenloser ÖPNV setzen. Nachdem von links bis rechts fast alle Parlamentsparteien mit dem Konzept geliebäugelt haben, können nun endlich konkrete Transformationsszenarien entwickelt werden. Zentral wird für das Gelingere jeglicher Verkehrswende sein, alle beteiligten Stakeholder an den Tisch zu holen, anstatt zu versuchen, sie gegeneinander auszuspielen. Damit handelt es sich weniger um eine komplette Wende als ein Tandem. Die Grundsanierung der Bahnstrecken bis 2030 steckt den zeitlichen Rahmen. Bis dahin geht es im Wesentlichen, im Wesentlichen weiter wie bisher. Und so freue ich mich auf den Audi-Zug, autonome vw bullis auf dem Land mit Jahresabrechnung und komplett neuen autonomen Hotelzimmer-Shuttles, die mich auch über Nacht gemütlich zum nächsten Einsatz bringen. Vielleicht auch streckenweise emissionsfrei durch die Luft. Dieses Zitat wurde nicht von ChatGPT geschrieben. So, das war mein dreiteiliger Text in dem Profore-Magazin, den wir sukzessive veröffentlicht haben. Wie gesagt, zur Veröffentlichung dieser Podcast-Episode ist der dritte Teil noch nicht mal lesbar. Das heißt, du hast jetzt einen kleinen Vorsprung, also mach was damit. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast ein was gelernt oder neue Gedanken auf jeden Fall mitgenommen. Wenn dem so ist, dann trag sie gern weiter, gern mit Hinweis auf diesen Podcast oder auch das Magazin von Profore oder auch den Newsletter, keine Ahnung. Sprich einfach drüber, denk drüber nach. Schreibt mir gerne eine E-Mail über eine unserer Webseiten. Ich freue mich jedenfalls über jedes Feedback. Nächstes Mal geht es hier im Hier und Morgen weiter mit einem sehr, sehr interessanten Gespräch mit Heike Leise. Sie ist unter anderem Chefin der Initiative Frauen in die Aufsichtsräte und selbst auch Führungskraft auf sehr hohem Level immer schon gewesen. Und wir unterhalten uns tatsächlich einfach mal über das gesamte Thema Die Zukunft der Deutschen. Und natürlich über Gleichberechtigung, über Ehrenamt, über alle möglichen Themen, die uns so eingefallen sind. Insofern danke ich dir jetzt erstmal fürs lange Zuhören. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback und wünsche dir eine gute Zeit. Bleib gesund und wenn du es nicht bist, dann wär's bitte bitteschön bald. Bis bald. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit mir und ich bin Kai Gondler. Du willst mehr über Zukunft wissen? Dann schau vorbei auf unserer Website unter www.im-hier-und-morgen.de oder unter meinem Namen bei Instagram, LinkedIn oder TikTok. Willst du noch mehr? Dann schau dir mein Leipziger Zukunftsinstitut an unter www.profore-zukunft.de. Bis bald im Hier und Morgen.